0: 记录生活中熟悉的声音，留下稍纵即逝的美好与回忆。欢迎收听我们岛的系列专题《消失中的声音》。你喜欢吃鳗鱼饭吗？你知道为什么鳗鱼越来越少，而且越来越贵吗？鳗鱼妈妈为什么要千辛万苦的游三千多公里到马里亚纳海沟去产卵？然后她的鳗鱼 baby 还要再游三千多公里？回到台湾才要长大，鳗鱼世界到底是什么？然后台湾有一群世世代代他们在捕鳗苗的人，他们冒着生命危险，可是现在他们生计又出现了非常严重的危机。今天我们要一起来聊一聊鳗鱼，还有台湾的捕鳗家族。欢迎从小就跟着阿公阿妈。在宜兰海边捕鳗苗，然后现在呢，专心在台大鱼科所研究鳗鱼的林子清，子清你好
1: ，宪宗哥你好
0: ，欸、子清先生，小时候你就是在宜兰壮围，对，跟着阿公捕鳗苗、嗯，对啊，捕鳗苗到底是什么样的情形啊
1: ？捕鳗苗的情形就是。因为曼苗它其实是喜欢在晚上的时候才会游出来，在白天的时候它其实都会在沙子里面休息。所以呢，捕曼苗的人他们都会在晚上的时候才出发，所以这对我们来说就是一个晚上的活动。月
0: 黑风高。对。你是住壮围？对。啊，壮围就是刚好南洋溪，然后要到太平洋出海口那个地方
1: 。我们家就在滨海公路上
0: 。哦，所以你要在那个三更半夜那个月黑风高的时候跟着阿公去捕鳗，<笑>所以。就是出海口，对，海浪最大的那个地方
1: ，对，差不多会在就是出海口以及出海口两侧的地方。那在壮围那个地方，我们叫做东港，啊、对。那在如果是在南洋溪以南，在五节那个地方，我们都会叫它清水。那它特别是在不止月黑风高，还要特别冷，特别冷，对，是冬天的时候的一个特特别火，就
0: 刚好是这个时候
1: ，对。就是这个时候，瓦工昨天才刚从海边回来
0: 。捕曼苗是说，刚刚你刚讲说一定要在晚上，因为曼苗它怕光，嗯、它晚上才比较会活动。曼鱼也是这样子吧？对。然后晚上，然后在出海口，就是风浪最大的时候，那又是这个时间。可是你们怎么捕？就是开渔船去捕吗？
1: 嗯，在宜兰的话，其实捕鳗苗它有不一样的方式。我们说就是渔具渔法的差别。那说到嗯渔船的部分有，那那些渔船的人数可能比较多，然后他们会在比较外海的地方去进行捕捞。但其实如果是在岸边的话，我们还有另外两种捕捞的渔具，一种叫做手托网，嗯、然后另外一种叫做定制渔网。定制渔网的话，它其实会需要比较多人合作，因为它会在一个定点的地方去放置那个网具，然后时间一到的时候，它才去把它收上来，然后我们再打开去做挑拣。嗯、<哼>可是如果是嗯、呃、手拖网的话，它其实就是一个人单独作业的一种渔具渔法。那我阿公他用的就是那一种
0: 手拖网，就是如果很多人叫看够吗？
1: 呃、很多人的话，我们就叫做挂钩啊，就是定制渔网。钩啊，就是那个网嘛， <Okay> 它是挂的虾这样子。<嘿>那如果是手拖网，我们讲还有做秋啊
0: 。秋啊
1: <下>，嗯，阿公提的都是秋啊
0: 。那一次大概可以捕捞多少的曼苗
1: ？一次哦，我记得如果状况很好，在我小时候的印象，他有时候一次上来北摩在唐阿卢差不多二三十尾，几十尾，嗯哼，而且还不包含龙膜的。苗就是指说，我们挑起来的那些日本买的鳗苗就有四五十位。是对。但是如果是现在的话，它很有可能一一上来是共估啊，呵呵这也是有可能，而且很常发生你。你阿
0: 公说昨天晚上还要再出海，然后你跟你阿公吵架，为什么
1: ？因为就是补这个东西，它真的很危险。然后再加上每一年，其实都会有人因为补鳗苗这件事情，然后导致一些意外发生，或者甚至就是不幸。就是直接上升这样子，所以你也知道，就是这个礼拜不是特别的寒
0: 冷嘛，寒流来。
1: 对，然后我每天都窝在家里面不敢出门，可是我阿公他是越冷越精神、哎。那我
0: 们的渔民就是捕鳗的这些渔民，他就是穿着像是青蛙装、嗯、最简单的这种御寒的东西，
1: 嗯
0: 、啊，他有穿救生衣，有救生设备，甚至有其他的这些警戒的这些防护嗯
1: ，就我所知的话。嗯， um, 他们其实都是穿着青蛙装嘛，像信聪哥讲那样。那有一些年轻的人现在开始会去穿那种潜水衣，紧身 <Okay. S 1> 的那种。是。对，但是说到救生衣这件事情，就是有一个很大的问题，因为他如果穿了救生衣，对他们来说会很不好行动，嗯、<哼>尤其是在海里面的时候，其实会有那个浮力，然后你要去克服那个阻力，<是>还要拿着这么重的渔具在里面捕捞。那他们如果在穿上救生衣的时候，救生衣是不是会让你浮起来？那就会让他更难在海里面走路，所以他们才会不喜欢穿那个救生衣。但这样子也大大增加他们的危险性，因为冬天太冷了，嗯、<哼>然后他们可能还会再喝一些酒去御寒。嗯
0: 哼，
1: 对，所以就是很常会因为这样发生意外
0: 。欸、不过有时候我们去海边啊，就走一走，其实海的这个地形是很多变的。嗯、对，一踩空，或者是浪一推一拉，可能。一条命就没了。对啊，我们来听一下，这是也是应该搞不好你也认识的阿菲。了哈。呃，陈正辉宜兰的渔民，对、嗯、他讲说，世世代代在捕鳗苗，但是呢，几乎每一年都有人失去他的生命，因为这真的是非常非常危险的工作。我们来听听陈正辉
2: 。你讲亚这的模啊，看有有辛苦啊，无辛苦啊？这用性命在在吃饼的啊，用较小嘛的，用较大嘛,對較大嘛的，你像亚这、這個。那有嘢讲吼，较无注意，伊起码有风裹啦，㖏，呢系用手拉嘅，拖系直接就拢起啊。有阵时也唔知啊，深惯咯，啊坐较深嘅，拖落去，一步能步落去啊。所以讲哦，足危险嘅啦。啊，所以讲唔知啊，逐年拢有损失啦
0: 。哎，志清，那你在壮伟那边，每年都有人不幸过世吗
1: ？嗯，不一定是在壮伟，其实有时候花莲那边也蛮危险的。但是如果要这样说起来的话，我认为宜兰跟花莲这两个地方加起来，每年是一定都会有意外发生的。
0: 就因为太平洋嘛，对。可是西部的风浪也不会太小啊
1: 。没错。不过因为他们的海岸地形是沙岸，所以刷波是卡等哎，哦，所以硬
0: 的卡卡卡碎就是对
1: 。按高地，我们这边的话，
0: 宜兰、宜兰花就加了对。那为什么？就是渔民那个非做这个工作不可，对不对
1: ？我觉得那是一种。他们在身为就是海边长大的这些居民，他们的一种使命感，他们一定要跟大海为存。比如说，很多人像刚刚我们在音档里面听到的这个阿辉哥，他其实平常也是务农。那我的阿公他平常也是务农，但是只要到、呃、冬天一到的时候，他们是无无论怎么样，他们都一定会抽出这个时间，嗯、<哼>然后去海边去抓这个鳗苗。因为对他们来说，我觉得这不应该只是赚钱的一种，嗯，经济活动。是，更重要的是那种，他们可以感受到说。对啊，我就是宜兰人啊，我就是住在海边的人，啊、所以拖海人啊。对啊，印度人怎样被冲上？哎、因会害害他们很惊慌失措。如果他们没有办法抓鳗鱼的话
0: ，不过真的戏名爱狗了，真的。他都咱公家就感动啊，今麦是，我今日迄个营业的电话，他都还没提出来，我麦<笑>在收掉。哦，我刚提起来哈，麦谢麦谢，不要紧，抱歉哦、是的，是的，两公两公啊。<笑>啊，但是我想问一下哈，刚、哦、刚我们聊到说鳗鱼妈妈要从。台湾或是日本，由三千多公里回到马里亚那海沟的西边去产卵。我我、嗯、我，话行清稿你也是做鳗鱼研究的。
1: 是
0: ，就鱼类有两种，一个是鲑鱼，一个是鳗鱼。这两种鱼都要回游<對>啊，都让我无法理解为什么要游那么那么远，回到它妈妈产卵的地方自己产卵，然后再回来台湾。为什么会有鳗鱼苗出现在台湾或者是日本的沿海？整个洄游的过程可不可以跟我们谈一谈
1: ？好，嗯，我们很常会知道说鲑鱼会洄游，可是讲到鳗鱼的时候，大家其实都不太知道它也有洄游的过程。那，嗯，鲑鱼它洄游的历程是它要回去产卵的时候，它逆流而上，从大海游回河川。嗯、那鳗鱼的时候相反。它刚好是它要产卵的时候，会从淡水的河流里面再游回去大海里面。嗯、<哼>然后它它回游的路径是这样子的：，当它已经决定它要回去产卵的时候，它就会不管你在哪个地方，它的 GPS 永远定位在马里亚纳海沟以西的那个地方，这样子游回去。而我自己也不知道为什么它的 GPS 定位就在那个地方
0: 、欸。我想都什么想不通。不过我们先还是看看我讲的对不对了啊，最早最早的，我们台湾那个是应该是日本鳗，也有鲈鳗，也有。嗯、不过现在你们在抓的应该是比较贵的黄鳗、日本鳗这个
1: 。嗯、哦，对，我们是以日本鳗为主
0: 。然后呢，最早的日本鳗它是在马里亚纳海沟，就是在关岛，就是太平洋中间的这个地方出生的。然后随着包括洋流，包括台湾的黑潮以及黑潮支流到台湾的东边跟西边，然后呢，这个鳗苗呢就游到台湾的这个出海口。他就想要游到，不管你们这个是南洋溪呀、啊，或者是西边的大甲溪啦、啊、左水溪啦、啊，或者是秀姑峦溪呀、啊，要往上。然后呢，这个过程他长大，对，长大变成大宝贝的时候呢，他想说我要再生下一代了，他就又回回回回回,回到这个所谓的马里亚纳海溝，再游三千多公里去产卵。然后他的小 baby 呢，再从马里亚纳海溝，再游回来台湾，长大再游回去马里亚纳海溝。但这中间过程，妈妈是没有办法带着小朋友游的
1: ，对，没有办法，
0: 因为妈妈一产卵之后，她就死了，没错。那一代一代怎么知道要游回去呢
1: ？我觉得这个应该就是他们潜藏在生理里面一种很古老又很久远的记忆吧。就是虽然没有人告诉他们要怎么做，可是他们就知道。他们的家乡，或者是他们要回去的终点，就是在那边。然后他们一定要在那边完成世代的交替，才算是让自己功德圆满。嗯哼，对。所以我觉得这就是满语为什么让人家觉得很神奇，然后也有那么多人不断的在投入研究的原因。因为我们至今可能还没有办法百分之百的确定，为什么他一定就是要在那个地方。嗯哼、啊<哈>，对。那至于新聪跟刚刚讲到的那个。就是黄鳗的部分啊，它其实就是有一个很完整的生活循环史。我们都知道，娃灾，它其实是透明的嘛，是。那它透明的怎么样子长大，变成我们看到黑黑的那种很大尾的鳗鱼，它其实会有经过就是像变态的过程。变态就是他的生活的样貌，嗯、<哼>他的外观会一直一直不断地改变。所以，当鳗鱼的 baby 它在马里亚纳海宫那边产卵的时候，它其实会先经过一个阶段，叫做柳叶鳗。柳叶鳗就是像叶子一样扁扁的，这样子是可以方便它就是顺着这个杨流慢慢地往上飘送。那等到它飘送到出海口的时候，它就会再进入另外一个阶段，那个阶段就是我们看到的魔灾。它开始变成透明长条的，然后有点像短短的米粉这样开始，它开始有游泳的能力了，是是为了要让它在出海口的时候可以自己慢慢的游进去淡水的河流里面，呵呵然后在淡水河流里面，它就会开始慢慢变黑，然后它的肚子会有一点点黄色的色素沉淀，这就是我们说的黄满。所以黄曼它就是一个它的阶段，是对，但我们统称它，不管它是黄曼还是它是玻璃曼，它都是一个品种，就是日本曼。然后等到它在长大，它准备要回去大海里面再重新产卵的时候，它就会腹部会开始慢慢的有一点银色的光泽，我们就会称它叫做银曼。所以它就会从银曼的阶段再游回到大海里面，所以它是从柳叶鳗到玻璃鳗，就是麻灾，然后再长大变成黄曼。然后再变成银鳗，再回来完成它的一个生命循环
0: 、欸。不过这都是我自己在面瞎胡乱的。然后我真的觉得说哈，不只是鳗鱼、鲑鱼，恐怕连我们人啊，都有一个很神奇那个叫做基因记忆。嗯，就我们的，譬如说那个海霸王那个大老板啊，嗯，他要带着他的孙子说啊，阿孙那样，这是人的土地，这是人的产，这是咱的些厝啊那样，因为房子太多了、喔。<笑>他要跟他的儿子、孙子讲说：“这是我们的土地，这是我们的房子。”他儿子、孙子才知道。我们的原住民也要是爸爸或是阿公带着小孩子，就说：“这是我们以前的猎场，这是我们的传统领域，要带他去才知道。”可是我们里面有一个东西是不需要传承、不需要语言、不需要教导，就直接从 DNA、从基因里面复制记忆，送给下一代。我觉得可能鲑鱼跟那个鳗鱼是这样子的，然后或者因为没有机会，妈妈带小孩子游一次嘛。对，这个也可能，这个又题外话。真的，我们要很感谢妈妈。<對>我们人类是怀胎十月，那鳗鱼呢是要千辛万苦到马里亚纳海沟生完他的 baby 之后呢，他就死掉了。对啊，因为他从台湾游回去马里亚纳海沟的时候呢，是不吃任何东西，生了之后呢，耗尽所有的体力。就一定就是跟这个世界说再见。我们来听听你的最重要的恩师了韩玉山韩老师，呃，台大渔科所的教授，他如何去谈说鳗鱼这神奇的一生
1: ？他的产卵场在马里亚纳海沟的西方的这个海域，大概距离台湾有三千多公里那么远，所以一旦他准备要降海产卵的时候，他会从这个陆地河川呢洄游到这个。马尼拉大海沟这个西侧这个海域，大概会有一个接近半年的时间，这中间是不吃东西的
0: 。回游这件事，不管是你阿公阿妈，或是你的祖先们，或是你自己做的研究或自己的感受，乃至于你到学校里面学者跟你讲，为什么鳗鱼要回游？你的理解是
1: ？我的理解是，我不知道哎、欸，我觉得。有时候我自己这样子走过来，虽然说我的人生阶段还没有很长，然后我真正接触鳗鱼或者是装鳗苗这件事情，可能也只是从我小时候出生有记忆的时候，慢慢慢慢走到现在。这样算起来，其实不过也才可能不到二十年。从我开始对鳗鳗苗这件事情有印象，嗯、<哼>可是我不知道我现在开始就是跟新农哥聊天的时候，我突然会觉得，我不知道我自己是不是也很像鳗鱼一样，就是。这个东西也没有人教我，或者是也没有人告诉我说为什么我要回来宜兰做这件事情，为什么我跟我家人的连接那么深，嗯、<哼>然后为什么这件事情对我来说这么重要，也没有人告诉我一定要走这条路或做这件事情。是可是就因为这些这么多的背景，这么多的故事，然后我觉得它就很像一个没有人告诉我，但是一直放在我心里面的拉力，一直把我拉回来做这件事情。嗯哼，所以。我好像从在台北就是念大学的时候，我就开始一直在摸索这件事情，到现在，我觉得我好像也是慢慢的在回游、欸。我
0: 越越谈越悬了哈，<笑>所以你这样讲，或者我的理解是，恐怕不是鳗鱼跟那个鲑鱼会回游，恐怕是所有的动物，当然也包括人类自己，<笑>搞不好我们现在都在回游，就是有时候讲冥冥之中，有时候说大海的拉力，反正就是一个。很奇怪、很难理解的事情，然后，但是我们现在回到很务实的。刚刚你谈到你的阿公或者是郑辉，你的阿伯，或者是一大堆，不管宜兰、花莲，然后在西部沿海的这些渔民，他们捕鳗，呃，日子当然辛苦。可是，一天如果在以前，也许赚个几千块，冒着生命危险、嗯、是赚得到的。但是现在渔民说，非常非常严重。卡炸只盖裂啊，可怜骨头把袂，甚至骨头青袂，麻灾，啊当然价格就很差。但是现在价格很好，但很好的关键是抓不到了。我们来听一听
2: 。比以往噶金嘛数量差差真多啊是我，那以往拄退五有吼，迄阵时那黑就拢数量就足恐怖的，安那讲啊，暗时拢上万买啦。啊金嘛，遐就又够差啊，金嘛从集美掠集不啦，啊伊数量。差太离谱，差太
0: 远。上半辈啊，起码加俩几辈，为什么会这么大的差别
1: ？我真的是边听边就是点头如捣蒜哎，就是我不知道为什么，可能造成鳗鱼的数量下降的原因有很多种，有可能是因为天气啊，有可能是因为污染。像我在海边，我帮阿公、Q 妈在，是不是？我很常会捡到很多不一样的垃圾，然后还有鸡毛。就是可能是一些屠宰场，他们从上游留下的一些垃圾，这些可能都是造成他们生活环境变得越来越不利的原因嘛。但是总的来讲的话，在我小时候，甚至我问阿公他的小时候，他年轻的时候抓，他说他一个晚上差不多就可以抓掉差不多龟
0: 板尾，一个晚上龟板尾
1: 。对，虽然那个时候他可能摸仔的盖小些，轻斤哎，甚至或者是他可能以尾就是几港、两港。可是整个数量加成上来，他赚的钱其实跟现在不会差多少哦。是。而且在那个时候的币值又比较大，是。那惊喜还高哎。是。对。可是到现在，嗯，小假设我小时候，我阿公一次网子上来，可能就可以抓到三四十位。那以去年来讲，去年因为鳗苗特别的少，我阿公一整年，整个鳗鱼季节他只抓了六位
0: ，真可。鳗鱼季节是大概是十一月到隔年的二月
1: ，对，每年的二月底
0: ，三四个月赚六位，对，就不会有那剩两八后啊啦
1: ，奖金高点
0: ，我起码给小就后悔对不
1: ？现在的话算是还可以，嗯、就是说好像越来越少的时候，你就会发现，嗯，好像价格一直在创新高，啊、但
0: 做不到，你再高也没用，<笑>对
1: ，所以就没有办法，就是。比如说，像我之前有听到鳗苗，它可能最多可以冲到一尾一百八十块，可是你就没有，你就是抓不到。是对，但是等到鳗苗快要鳗鱼季节快结束的时候，大家需求不再那么大的时候，它可能又跌到一尾可能是三块、十块。对，那就算有鳗苗，你也不想抓了
0: 。我们之前叫菜土菜金，现在叫鳗土鳗金这样子、啊
1: 。我们都说它叫海上白金，因为介小可能跟金妈给差不多啊。哈哈
0: 哈哈嗯。啊，不过你刚刚讲说，你十岁就跟着阿公在壮围外海去捕鳗，不，我很难想象一个十岁的小女生下海去捕鳗，那个多危险。所以你那时候是帮什么忙
1: ？哦，我没有真的就是下去海里面抓，因为那个工具太重了，就是连可能成年的女性、嗯、她可能都很吃力才有办法做这件事情。所以那时候就是阿公阿妈他们会开车，然后载我一起去海边，嗯、<哼>然后我们在海边。会搭建一个小帐篷，那个小帐篷是让这些捕满的人，他们可以自己把自己的工具放在里面，然后他们也可以在那边稍微遮风避雨跟休息。呵呵对，所以我跟阿妈都会待在里面，然后里面都黑漆漆的哦，因为我们只有一个发电机，然后绑着一个电灯泡，啊、那个是要让阿公他把他的网子拿上岸，要挑慢苗的时候，我们才可以打开。因为我们要节约用电呐、啊，要不然电一下子就会没了。哦，是对。然后我的印象就是，我在里面都黑漆漆的，然后很想睡都没有床，我们就是坐在那个塑胶的椅子上面，然后贴地下蛋
0: 。你可能半夜只能电吗
1: ？有时候我都抓到三四点、<Okay. S 2> 四五点，快天天亮的时候才回去。是对。然后我的印象就是，我跟阿公。我跟阿妈，我们两个就会一直在那边聊天呐、啊，或者是有时候隔壁的帐篷里面的阿婆，或者是隔壁帐篷里面的阿姨也会来跟我们串门子，嗯、对对对，就是互相聊天一下或分享一点点食物。然后我的工作就是阿公他把他的网子拿上岸的时候，我们就要马上备战，赶快帮他挑。<是>那这样分工的用意就是在于，今天他有人帮忙的时候，如果他抓上来发现摩灾劲高。他就可以马上下去，交给我们岸上的人帮他处理这些后续的沙子啊、土堆跟杂草，哦哦慢慢的挑起来
0: 。不清轻搞哈，人工挖就是慢苗哈。嗯。呃，从马里亚那海沟一直有有有从柳葉鱼啊、玻璃、柳葉叶啊，然后玻璃鳗啊,啊，到台湾的这个你们那南洋溪的出海口，嗯，它是一大群。然后在月黑风高的时候，刚我们谈到它怕亮嘛，怕光，所以晚上在深夜的时候，一大群通通出现。所以你一捞，全部都是日本鳗的鳗苗吗
1: ？诶、欸，其实没有哦。有时候我们捞上来就很像一种惊喜包。我们有时候捞上来很多鳗苗，可是那些鳗苗它不见得全部都是我们要的这种日本鳗。有时候它里面会掺杂不一样的品种，比如说有海鳗啊，然后也有太平洋双色鳗，就是南宫的欧鳗，那有白鳗嘛，有欧鳗。那当然还有很常看到的就是罗鳗、鲈曼。所以我们在岸上的人一定要。很清楚的知道我们要的是哪一种，哪一种才可以让我们赚钱。如果你挑错麦苗的话，你得去有花那花那，被隔离修，对，那你就被撩刚了嘛
0: 。哦，所以你是做呃虽然不危险，但是非常重要的工作。
1: 因为咱人目睭较赖啊。<笑>阿
0: 公把迄麻栽扶起来了后，你爱去分，阿边那分就是迄尾溜白色的透明的 OAG 换条
1: 。没错，像。日本鳗就是我们要卖的这种摩阿它的 v a l u 是透明的。但是如果今天是欧摩或者是龙摩，你要特别去仔细看它那个 v a l u 的形状，有没有色素沉淀，有没有 all all Japan， 那些污力点要给捡起来。捡起来
0: 就加，但等于还得来
1: 。有时候我们会把它收集成一整桶，然后可能便宜的卖，或者是有些有人有有要养的，我们就给它养。嗯、<哼>那如果没有的话，有时候可能就丢在岸边，就这样子，然后我们就把我们要的挑起来。
0: 然后保存起来就好了。哦、嗯，所以是不同的曼苗会一次出现。对，那多少的问题嘛，哈、哦，就是看运气了。有时候还
1: 会共菇。
0: <笑>那你阿公那时候就是专门在捕曼苗
1: ？嗯，他在年轻的时候是先学会捕曼苗。嗯、那为什么要捕曼苗？是因为在那个时候他发现，哎，开始我己不能被使用麻仔啊，我来聊麻仔他阿叹鸡，要不然以前麻仔都是拿去起啊。
0: 喀萨他们台湾人喝那个叫鳗鱼对啊，
1: 对啊，根本就没有人在吃那种东西，所以他们抓到那个鳗鱼苗，他们都拿去喂鸭子啊，干嘛干嘛的。可是后来发现这个东西有经济价值，它可以赚钱的时候，开始有人去抓，<是>有人去抓之后就要有人养嘛。所以其实，在我们家那边，在可能我还没有出生以前的时候，是很多人在养鳗鱼的，几乎是。这个就是一个家族行业，家家户户都在抓鳗鱼。嗯、<哼>沿海的滨海公路开过去，全部都是鳗鱼的余温。那我阿公也不例外，尤其我阿公他又会自己抓鳗苗，所以他是挖在俩起来，然后几包荤，好叶香起起来，起来改的起。多出来的鳗苗还可以再卖给那些花农，人嗯、那花农他们就可以再卖去南部或卖去日本，所以他是香桃潭，嗯、<哼>就是挖在他勒马塘阿七。然后起多起多玻璃料的模，过去在北基有几本啦，哦、是这样子的
0: 。然后就可以养养活一家子的人了哈
1: 。哦、没有，他还要做工。我
0: 、哦、阿公是,做工阿,公是阿
1: 公是做工的人，他以前是做板模、哦
0: 。你是也去做板模？
1: <笑>对啊，我都说你是鞋匠。我还在，<笑>嗯
0: 、啊，真的要很感谢你阿公了哈、哦。啊，希望阿公也有听到。呵呵呵，<笑>不，要不要跟阿公讲两句话？呵
1: 呵呵，起在心。今嘛进回想嘛，卖过去聊，我希望你同阿杰
0: 有群。没啦，啊不过难道要交给你去抓吗
1: ？没有啊，所以我我觉得我想要用不一样的方式去延续这个传统，我用我自己的方式
0: 。不过我们刚一开始讲到说捕鳗苗是非常非常危险的，那渔民们呢就是用最简单的、很基本的御寒，可是呢？力量大落去，不落去，而且还引来汛期及小高來，引来那个都有生命的危险。那又遇到整个减产的问题，那的公给他看严肃为了吼，有没有办法改善渔民的不管他的生计、他的生命安全有没有方法？我们现在是双重的打击，一个是生命的这个风险，第二个是就算冒着生命风险也抓不到曼苗。我们来听听一样是韩玉山韩老师的说法。在
1: 这过去四十年的这个趋势里面，发现它的长期趋势啊下降了非常明显，它的鳗鱼的资源量大概下降了百分之九十五左右，好九十到
0: 九十所以下降的幅度很惊人。最近这十年来，这个特别明显。好，现在问，比说，两伯力的黑细苗可以钓？嗯，你越抓不到，你越花更多力气，冒越大的风险去抓，然后抓的就越多，然后呢就会越惨。怎么办？有办法改变这个恶性循环吗
1: ？其实会有这样的状况，就是因为我们刚刚有提到，妈在路来路就先皮盖小路来路管，是重赏之下必有勇夫，所以大家听到这个就会很想要去抓，就会招来很多可能他没有这些嗯、呃、海洋经验或游泳经验，或对这些地形不熟的人，他们也想要分一杯羹。那在这样的情况下，第一，他对地形不熟悉；第二，他对这个工具的使用也不熟悉。第三，他根本也不了解这些海上的情形，所以就会很容易发生灾害跟意外。嗯、<哼>而且，就现在来说的话，其实我们没有办法很确切地去掌握这些每年来来去去的捕鳗鱼的人到底有哪些。所以在管理上面，它是一个很大的问题。那既然我们不知道有多少人捕，我们就不知道那些人到底捕了多少尾嘛？是。那因为这样子，我们台湾就没有办法很精确地去掌握到到底我们每年。抓了多少魔灾？如果我们要针对这个呃状况想要去做改善的话，我们是不是要先知道我们到底每年抓了多少？是我们才可以去管理。是，所以我的想法跟我现在在研究的目的是，我希望说，我们是不是可以像其他，比如说樱花虾，比、嗯、<哼>如说俩布拉希，嗯、<哼>都可以推行一个牌照的制度，让这些人他们赚钱的过程也有保障。是，而且他在做牌照制度申请的过程中，他就一定要去登记，告诉大家可能渔会或者是其他管理单位他抓了多少。那这些数字统计起来之后，我们是不是以后就可以？更精确地去保护我们这样子的自然资源，因为鳗鳗鱼到现在的话还没有办法完全的商业养殖，嗯、<哼>就是为什么大家都要在冬天里面去捕鳗苗，因为我们没有办法靠自己养、
0: 嗯。日本应该也同样面临到鳗苗越来越少，<是>然后甚至枯竭的这个问题。是啊，你不能按那走
1: 。其实，就国际上面来说，因为。日本嘛已经越来越少了，所以他们其实有一个叫做《华盛顿公约》的这样子的组织，他们很希望就是在演绎是不是要把日本嘛列入他们附录二的物种名单中。那一旦列进去的话，就代表这日本嘛它可能只能在国内做流通跟交易，它没有办法再做进出口的贸易，除非你政府愿意为它背书，表示这个不影响这个物种资源的永续，你才可以做这个交易。但实际上。你只要一旦被列进去的话，你基本上就是没有办法做国际贸易了，会很困难。所以日本它作为一个最主要的需求国，它一定要走在最前面。嗯、<哼>那他们国内的话，其实针对这样子的管理制度，其实也做了蛮久的。比如说他们的捕捞制造啊、呃，捕捕捞证照其实就走得很前面，他们的牌照是。他们会发给每一个就是有捕捞的人，那有捕捞的那个人的牌照就像一个小小的身份证一样，你可以挂在你的衣服的胸前。那当你在捕捞的时候，可能会有类似像海巡的人啊，他们会来这边去查。但是你只要脚脚给他看那个东西的话，那就 OK。那如果没有的话，你当然就不能捕捞。嗯、而且这个牌照制度的话，它是牵动的你的家庭的，就像。我们刚刚讲的，比如说阿公去抓的时候，我跟阿妈都会去，所以是不是代表说你这一你这一户就有三个人了？是，那你只要捕捞的那个人有执照的话。你的家人是可以一起从事这项工作的。那他们每年也都会去统计哦，我们国内现在到底有多少人持有这个牌照？那实际上，在捕捞跟做这项工作的人又有多少人？然后去做这样的统计之后，还有一个义务就是你每年，你可能每天都要去缴交你捕捞多少钱，嗯、跟捕捞捕捞多少尾的这样子的呃鱼捞日志。那这个鱼捞日志就可以让他们当地的水产厅，或者是他们当地像渔会这样子的机构去做统计。
0: 以前年轻的时候啊，在中山北路那边吃那个肥前屋，<笑>我
1: 也有去吃
0: <笑>霸。霸、欸、气，哎，基本上我们彰化最凶，然后能能够被可能大波一凶
1: 。我记得我上次吃两百五还是。两百两百五，嗯，
0: 吃得到还算是福气嗯。很怕说五年十年下一代就再也看不到鳗鱼饭这种东西，所以你刚刚的建议就是说。政府是不是应该来思考，甚至赶快定一个，也许叫做证照制度？
1: 是
0: ，你别去两毛阿栽，你至少要有基本的尝试训练、专业
1: 。没错<錯>，
0: 不能你就算是那个为了顾生计，结果自己的命没了，这个也划不来。然后呢，我们需要用，也许叫登记制，是，也许是叫申报制，也许叫什么制，让我们可以清楚知道说今年可以抓多少，那需要不需要说再把整个。补满的季节去做线索，或是去做调整，去补婚对行工执照的补婚，你看我跟,跟阿公，也是跟其他许多人讲的，应该讲，嗯啊，我你也一世人啊，你要叫我有技巧在，使你也闹这个道理。渔民的反应是支持还是反对
1: ？其实我在做研究的过程中，我已经访问了很多。不管是宜兰的啊，还是其他地方用 A 杠啊、花莲那边的溪边，但是我发现他们其实对这件事情的态度还蛮开放的。我在想，原因可能是因为前面，比如说以前我们根本没有管说立档溪比赛可以两苗在档溪比赛，但现在已经有一个规定，就是每年的十一月到隔年的二月底，是我们确定可以抓慢苗的时间。是，那这个时间规定下去。我袂使掠，别人嘛袂使掠，我无赚到钱，别人嘛赚袂到
0: 。啊，人不掠，我耍得来，合法的季节我就可以捕捞到。对
1: ，所以大家是可以接受的。了<解>那说到捕捞执照的时候，他们的态度就会很像前面我们刚刚讲的，他就觉得说，哦，我只要去申请，我就可以抓。那说不定那些没有申请到的人。等于是在保护我们，保护我们这些拥有这些技能、拥、嗯、有这些传统的渔民，我们可以继续去捕捞这些。我们现
0: 在是几乎没有管理可言嘛，对不
1: ？对，基本上这些岸边的都没有。陈
0: 信聪，我那较好打诶，我都来啊，我我都去恁壮围遐去两毛仔。对，哎、啊，我自己个人是是身是实但是整个渔业的这些资源的耗尽可能是严重的问题，嗯、所以对渔民来讲，我那世世代代的两毛仔。阿我可以先清几脚，但没得鬼啊！哎，这、啊、个、啊、阿沙布鲁哎，他就可能会被排除掉，我们就不会有说管理混乱的这个问题
1: 。没错<錯>
0: ，捕捞期我们现在是规定十一月到二月，没错<錯>啊，这应该刚好就是鳗苗最大量出现的时候
1: 。是啊
0: ，阿兰禁捕的时间是没什么鳗苗<笑>啊，这听起来好像就保护来讲有一点背道而驰啊
1: 。没有错，不过。我在想，当初会设置这样的法规的原因，其实是因为在这个之前，那摩拉在西波浪管，所以说我们至少先做一个头，让它有一个弹性调整的空间，之后我们再慢慢慢慢的演绎要怎么让它更好。要不然，其实这四个月就百分之九十的台湾的满苗都在这个时间里面游进来
0: ，
2: 嗯、<哼>其实
1: 是还需要再做更多的努力啦
0: 。是是，可能要再思考了哈，但是这不难，真正的是要沟通规划。不过你最近也在推叫做食鱼教育，对，假模假习啊，这个为什么要教育？教育的意义跟改变是什么
1: ？其实这个是韩老师他一直很希望可以去做推广的，因为很多人都不知道鳗鱼会回油，也很多人不知道鳗鱼的价格。我们就有问过说，嗯、呃，有人问我说，为什么我去藏寿司或寿司郎这种回转寿司店吃啊？北边东西鳗鱼寿司，我下面几条主要爱高杂口，五尾冷掉不拉杂口。跟小娜你查一下，你这其实是因为鳗鱼的种类不一样。那到底什么样子的鳗鱼是我们需要去重视它的资源的？这是我们希
0: 为什么？因为一般像你的年纪，可能去做更好玩的题目了。可是你去研究鳗鱼，然后你现在虽然只是研二，可是你也到处去演讲推广，不管是说保育鳗苗，或者是食育教育。为什么？是是什么力量让你这么积极想做这些事
1: ？我一直想做这件事的原因，是因为我觉得凭我一己之力，我没有办法去确定或者是确保鳗鱼资源真的可以永续到一辈子。然后我也没有办法去保证所有的人都不要去捕慢苗，或所有的人都乖乖的去穿救生衣捕捞，都不要发生意外。所以我一直在思考，我一个人可以做什么事情，然后让这个东西让大家知道。那我。秉持着这样的想法，开始慢慢的走进去做研究，然后开始慢慢的向大家分享。因为我觉得，如果可以让更多人知道古曼苗的一些文化或者是传统，甚至是我们现在面临的哪些的问题，那大家有一个共识之后，是不是就可以更努力的一起去看我们要怎么保护它？那如果是以我自己最私心的想法，当然我希望说，我阿公一直在做一辈子的这些努力，他最后可以有一个人可以帮他传承下去。那我相信，就是如果哪一天他真的没有继续抓鳗苗的时候，他还可以看到，就是还有人在默默的为这件事情努力。我觉得这个是我很希望他可以看到的
0: 。哦，你阿公听到这一段一定会非常非常高兴。<笑>不过鳗鱼对台湾来讲真的是大海非常珍贵的资产、啊，然后甚至是大海送给我们的礼物。因为它经过三千多公里的洄游，才来到台湾西部或东部的海边。对台湾来讲，生态保育是非常非常重要。那也希望有更多更多的人一起来关心，包括消失中的鳗鱼，包括消失中台湾许许多多珍贵的这些生态环境。也拜托您跟更多的朋友来分享这个我们的岛的新的 p a r k e t s 非常谢谢子晴，谢谢你
1: ，谢谢庆忠哥，谢谢。